0: Wir sollten als CDU, egal ob wir in der Opposition oder in der Regierung sind, immer wissen, woher wir kommen äh, und was unsere DNA ist. Und wenn wir dem treu bleiben und diesen Pfad nicht verlassen, dann sind wir sowohl in der Regierung als auch in der Opposition nicht zu schlagen.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. In unserer letzten Folge für 2021 beschäftigen wir uns mit Deutschland. Dort regiert die sogenannte Ampel, bestehend aus SPD, Grüne und FDP. Die CDU muss damit nach 16 Jahren in der Regierung den Weg freimachen und wird sich fortan in der Opposition wiederfinden. Heute zu Gast bei uns ist Jana Schimke. Sie ist CDU-Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Auf ihre Einschätzung zur neuen deutschen Regierung und zur Zukunft der CDU sind wir schon sehr gespannt. Frau Schimpke, vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Die deutsche Regierung wird fortan von der SPD, der FDP und den Grünen gestellt. Das bedeutet für die CDU, CSU, Oppositionsbank drücken. Reden wir zuerst über die Inhalte und dann die Parteien. Wie bewerten Sie das aktuelle Regierungsprogramm der Ampel?
0: Das Regierungsprogramm ist auf der einen Seite sehr ambitioniert. Auf der anderen Seite finden sich dort aber auch viele Maßnahmen, die vor allen Dingen eines bedeuten, nämlich mehr Staat. Wir haben eine Werteverschiebung im Bereich Asylpolitik, innere Sicherheit ähm, und auch bei der Gleichstellungspolitik. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine mehrfache Überzeichnung des Haushaltes. Also die Frage, wie das alles finanziert werden soll, die ist berechtigt, die steht im Raum. Ähm, die Ampel plant, die sogenannten Corona-Kreditermächtigungen umzuwidmen. Also, dass diese Kreditermächtigungen beispielsweise auch für klimapolitische Ziele verwendet werden können. Ja, und das ist natürlich ein Vorschlag, der sich ähm, fernab jeglicher Solidität ähm, auch bewegt. Man begeht Vertragsbruch, indem man plant, den für zwei 2038 vereinbarten Kohleausstieg, ein wichtiges, großes Thema bei uns hier in Deutschland, ähm, auf 2030 vorzuziehen. Das ist ein Vertrauensbruch. Ähm in die, in die entsprechenden Regionen, in die Menschen, ähm, die dort leben. Man plant einen massiven Ausbau des Sozialstaats. Ähm, wir haben ja in den frühen 2000er-Jahren in Deutschland das Hartz-IV-System eingeführt, ein System aus Fordern und Fördern. Ähm, die Sozialdemokraten haben in den letzten Jahren massiv daran gearbeitet, das abzuschaffen, das zurückzuführen. Das Ganze gipfelt jetzt dann auch in diesem Ampelvertrag, in dem man ein Bürgergeld einführen will. Vermögensprüfung wird ausgesetzt. Ähm, Anreize zur Arbeitsaufnahme werden zurückgefahren. Und insofern ähm, ist das etwas, was uns schon auch Sorge macht. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Gesellschaftspolitik, auch das sei an dieser Stelle ähm, gesagt, um sein Geschlecht zu bestimmen, genügt es künftig, eine Selbstauskunft beim Standesamt vorzunehmen. Man braucht keine psychologischen Gutachten mehr. Und ähm, nun ja, ich bin auch vielen an Schulen unterwegs, ähm, an Gymnasien. Ähm, da treffe ich auf junge Menschen, die in der Pubertät sind, die vielleicht auch sich selbst noch nicht ganz gefunden haben. Und ähm, ich sehe da leider auch ein Einfallstor, um dann eben solchen Unsicherheiten ein Stück weit ähm, den Weg zu ebnen. Und das bereitet uns schon sehr viel Sorgen.
1: Sie haben die Finanzierung angesprochen ähm, und das teure Regierungsprogramm. Wer wird denn das alles zahlen dürfen? Jetzt vor allem aus Wirtschaftsgrundsicht interessiert uns da die, die Unternehmer und die Wirtschaft. Werden die zur Kasse gebeten?
0: Ja, na selbstverständlich. Zahlen tun alle Leistungsträger in diesem Land. Das sind die Steuerzahler, das sind die äh, Zahler von Sozialbeiträgen. Ja, irgendwo muss das Geld ja erwirtschaftet werden, was am Ende ausgegeben werden soll. Es fällt ja nicht vom Himmel. Und insofern ähm, ist das ähm, kein Koalitionsvertrag, der auf die Entlastung von Menschen setzt, sondern auf die steigende Belastung. Und das angesichts einer ähm, weltwirtschaftlich äh, schwierigen Zeit. Ja, wir haben ähm, eine Rekordinflationsrate, wir haben Lieferengpässe, wir haben einen massiven Fachkräftemangel, der unsere Unternehmen an ihre Grenzen führt und Wachstum begrenzt. Also ich würde sagen, jetzt wäre es eigentlich nötig Hilfe zu leisten und zu entlasten anstatt zu belasten, aber wer Ideologie eben in sein Programm schreibt, braucht am Ende auch das Geld dafür und da habe ich schon ja, die Sorge und gehe ganz klar davon aus, dass am Ende die Gesellschaft, dass alle dafür zahlen werden.
1: Jetzt eine schwierige Frage. Was gefällt Ihnen am Regierungsprogramm und was fehlt Ihnen? <lacht>
0: Nun ja, also was gefällt mir? Auf der einen Seite, es gibt ein paar kleine Lichtblicke. Ähm, bei uns gibt es ja die sogenannten Minijobs. Das sind ja steuer- und abgabenfreie, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Da ist ja seit Jahren nichts geschehen. Also die waren immer bei 450 Euro und im Rahmen von Preissteigerungen etc. Ähm, und auch des Mindestlohns wohlgemerkt, hat sich die Arbeitszeit faktisch immer mehr reduziert. Also Minijobs sollen in der Einkommensgrenze erhöht werden. Das heißt, man darf mehr verdienen, man darf dann entsprechend auch wieder ähm, mehr arbeiten. Ähm, die Koalition hat sich vorgenommen, bei Planungsvorhaben ähm, ja beschleunigend zu wirken. Das ist ein unglaubliches Hemmnis bei uns hier, äh, um voranzukommen im Land, in allen Politikfeldern, dass wir eine sehr, sehr starre Bürokratie haben. Äh, hier hat man sich äh, vorgenommen, das Ganze zu beschleunigen. Also wie das am Ende gelingen soll, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Aber das Ziel ist an solches schon mal ein richtiges, was ich so teile. Die Endbürokratie. Demokratisierung ähm, gehört ebenfalls dazu. Auch das hat sich die Koalition vorgenommen. Das sind an sich schon richtige Ziele. Ja, daran, ähm, da, da will ich gar keine Abrede äh, dort deutlich machen. Nur auf der Kehrseite haben Sie eben auch, und das sehen Sie, wenn Sie das gesamte Programm sich durchlesen, äh, spielt überall das Thema Klima- und Umweltschutz eine zentrale Rolle. Das heißt auch Wirtschaftspolitik und die Frage, wer wird gefördert, wer kriegt Geld vom Staat, das wird alles an klima- und energiepolitische Auflagen geknüpft. Und da bin ich mir eben nicht sicher ähm, oder da habe ich Zweifel, dass das wirklich auch zielgenau dann ausgerichtet ist. Es dreht sich nicht alles nur um Klima in diesem Land. Es gibt auch noch andere Themen, die wichtig sind, auch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und insofern habe ich da meine Zweifel, dass die wirtschaftspolitische Kompetenz tatsächlich in der Form gelebt wird, wie sie gelebt werden sollte.
1: Für Österreich war ja Deutschland in der Europäischen Union immer ein wichtiger Partner, vor allem unter Angela Merkel. Worauf? Darf die Europäische Union sich jetzt einstellen? Gibt es einen Kurswechsel Deutschlands mit der Ampelkoalition?
0: Naja, also ob das ein Kurswechsel ist? Es ist, ich will mal sagen, eine Fortführung und Intensivierung der ohnehin angestrebten Strategie. Ähm, die Ampel ähm, will deutlich mehr Europa. Das war ja auch immer das, wofür Angela Merkel gestanden hat. Mehr Europa, mehr gegenseitige äh, Verantwortung und Solidarität. Ähm, wir sehen das in der Union, also insbesondere auch aus dem Wirtschaftsflügel skeptisch, äh, weil wir der Meinung sind, Europa äh, hat Kernkompetenzen. Da sollte es sich auch austoben und tummeln und seine Kompetenzen auch ausbauen, sich aber aus nationalen Belangen, wenn ich jetzt gerade mal auch an sozialpolitische Ziele denke, doch bitte raushalten. Ja, wir sind einfach zu unterschiedlich in Europa, als dass wir alle über einen Kamm scheren können und überall dieselben Standards an den Tag legen können. Und insofern sehe ich natürlich auch das Projekt eines europäischen Mindestlohns, der jetzt auch da geplant ist, mit großer Sorge. Die Ampel unterstützt das, die Ampel geht in die Richtung mehr Europa zu schaffen. Ähm, am Ende steht vermutlich dann auch der föderale Bundesstaat und ähm, das ist etwas, was zumindest auch ja, mit meinen Vorstellungen von Europa nicht wirklich zu vereinbaren ist. Ich wünsche mir eine Europäische Union, die stark ist und das ist sie aber nicht, wenn jeder reinkommt und wenn wir für alles zuständig sind, sondern das kann sie nur sein, wenn wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen. Ja, das gilt natürlich auch in solchen Streitfragen wie Asyl und Migration. Da kommen wir wirklich an Grenzen. Ich habe ernsthafte Sorgen, dass die Europäische Union in der Form so keine Zukunft hat, wenn es so weitergeht. Und deswegen, glaube ich, sollten wir alle ein Stück weit uns mehr zurücknehmen und uns auf das verständigen, wo wir gemeinsame Meinungen vertreten.
1: Jetzt ist es ja auch für die Union ein neues Kapitel. Hat man sich schon geeinigt, welche Oppositionsposition man einnehmen wird? Wird das eher eine konstruktive Opposition, Frontal Opposition? Oder will man sich da nicht auf irgendwelche Marketingüberschriften äh, festlegen?
0: Naja, also Opposition bedeutet ja immer, ähm, unterscheidbar zu sein vom Regierungshandeln, Kritik zu üben, kritisch zu bleiben äh, und auch einen distanzierten Blick auf das äh, vorzunehmen, was in der Regierung beschlossen wird. Auf der anderen Seite, und das ist eben halt auch die Stärke der Konservativen, wir sind konstruktiv, ne? Wir fassen uns, befassen uns lange mit politischen Fragen, kommen am Ende zu einem Ergebnis, das in der Sache auch gut ist. Wir stehen für Pragmatismus statt für Ideologie. Ja, und insofern glaube ich, hoffe ich, dass auch eine Entscheidung jetzt beim Parteivorsitz in der CDU hier bei uns in Deutschland dann auch eine Entscheidung wird, die uns in dieser Sache auch tatsächlich voranbringt. Wir sollten als CDU, egal ob wir in der Opposition oder in der Regierung sind, immer wissen, woher wir kommen äh, und was unsere DNA ist. Und wenn wir dem treu bleiben und diesen Pfad nicht verlassen, dann sind wir sowohl in der Regierung als auch in der Opposition nicht zu schlagen.
1: Mhm. Mit der Angelogung von Olaf Scholz als Bundeskanzler ist auch die 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel zu Ende gegangen. Wie blicken Sie persönlich auf diese 16 Jahre zurück? Was bedeutet Angela Merkel für Sie?
0: Naja, also... Ich bin in der Zeit, als Angela Merkel auf dem Höhepunkt ihres Erfolges war, selbst auch Mitglied des Bundestages geworden. Mit diesem Tag begann auch meine politische, meine berufspolitische Laufbahn als Abgeordnete. Das darf man nicht von der Hand weisen. Wir haben hier gerade in den neuen Bundesländern mit Angela Merkel ein, 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 eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt und haben äh, hier Wahlkreise, Regionen für uns mehrheitlich gewinnen können, äh, die als nicht zu gewinnen galten. Das muss man ganz klar, Das muss man ganz klar sagen. Angela Merkel war eine Kanzlerin, die äh, für Stabilität stand. Sie war eine Kanzlerin, die in Zeiten des Wohlstands ähm, regiert hat äh, und ähm, natürlich auch für uns als Partei Rekorderfolge äh, eingefahren hat. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch deutlich sich vor Augen halten. Und das sehen wir jetzt eben, weil wir in der Opposition sind und weil wir seit Jahren auch diesen Richtungsstreit in der CDU führen. Sie war eben auch eine Parteivorsitzende und Kanzlerin, die in der Union Brüche hat entstehen lassen. Ja, Als Volkspartei hat man natürlich einen starken Sozialflügel, man hat einen starken äh, Wirtschaftsflügel, Mittelstandsflügel. Und das gilt es in so einem großen Laden immer unter einen Hut zu bekommen. Und da muss man immer gucken, dass alle sich vertreten und wahrgenommen fühlen und jeder sich auch programmatisch in der Agenda äh, der Partei auch wiederfindet. Und da darf ich sagen, als stellvertretende Bundesvorsitzende unserer Mittelstandsunion, dass das nicht immer der Fall war und dass das zum Ende hin auch immer mehr abnahm. Wir mussten wirklich kämpfen äh, für unsere Themen, für unsere Ziele gegen massive Widerstände. Und das persönlich finde ich sehr bedauerlich. Ähm, das macht mich traurig. Wir haben in der Zeit, ähm, wo Angela Merkel ähm, in Verantwortung stand, natürlich auch, Schwerwiegende Entscheidungen, politische Entscheidungen getroffen, die unser Land, aber auch unsere Partei nachhaltig verändert haben. Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen, was wir heute äh, eigentlich als Fehler bezeichnen, weil es die falsche Reihenfolge war. Ja, äh, Erst aus Atom, dann aus Kohle. Wir haben massive Probleme, um die CO2-Neutralität herzustellen. Wir haben einen Vertrauensbruch in unserer Wählerschaft im Bereich Asyl und innere Sicherheit vollzogen. Und wir haben natürlich auch, was Europa angeht, wir sprachen gerade darüber, auch den Kurs vorangetrieben für andere Staaten zu zahlen. Und das trifft hier in unserem Land auf auf erhebliche Widerstände. Das hat uns unglaublich Vertrauen gekostet. Die AfD ist unter uns entstanden und groß geworden. Ja, und das müssen wir jetzt ein Stück weit zurückfahren und uns auf das besinnen, was wir können und was uns immer stark gemacht hat. Und vielleicht, das vielleicht noch als letzten Satz wir führen ja nicht ohne Grund eine Diskussion um die Amtszeitbegrenzung von Spitzenämtern in der Politik. Und ich glaube schon, dass man an diesen schwerwiegenden Entscheidungen, die getroffen wurden, obwohl draußen demonstriert wurde, obwohl wir überhäuft wurden mit E-Mails, mit Briefen, mit Nachrichten, mit Gesprächen von Bürgern, die gesagt haben, was macht ihr dort eigentlich? Trotzdem wurden diese Entscheidungen getroffen. Und das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass man irgendwann dann auch den Bezug zu den Menschen verloren hat. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber reden, sowohl das Amt als auch die Menschen vor einer zu langen Amtszeit zu bewahren und uns da Grenzen setzen.
1: Das wird eine schwierige Aufgabe für den neuen CDU-Vorsitzenden, der ja mit Jennas, soweit ich informiert bin, äh, gewählt werden soll. Was kommen denn alles für Aufgaben auf ihn zu und wen präferieren Sie persönlich als neuen Nachfolger von Armin Laschet?
0: Also ich war schon immer, ähm, schon vor drei Jahren in Hamburg, ähm, Unterstützerin von Friedrich Merz. Ganz einfach, weil er ähm, die politische Agenda auch abbildet, der ich mich selbst zutiefst verbunden fühle, nämlich ein bürgerlich ähm, wertkonservatives ähm, Welt- und Menschenbild. Ja, ähm, Er ist nach meiner Einschätzung äh, derjenige, der am allermeisten in der Lage ist, auch klare Kante zu zeigen, die Unterscheidbarkeit wieder hervorzuheben zwischen uns und anderen ähm, Parteien. Das braucht natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Das braucht auch die Fähigkeit, mal Nein zu sagen. Also nicht bei jedem Gegenwind, den man erhält durch die Medien oder in der Gesellschaft sofort umzukippen und zu sagen, ja, ihr habt recht, wir sind schuld, wir werden das ändern, sondern einfach auch mal zu sagen, das ist unsere Haltung, ja, und dazu stehen wir. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr da mitgeht oder nicht. Ja, das, das und das, 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 das kam mir alles auch viel, viel zu kurz. Und das haben dann eben auch der die politischen Mitbewerber genutzt. Und darum geht es jetzt sozusagen, sich auf das zu besinnen, was man kann, was einen ausmacht, was einen stark macht und das auch wirklich mit Nachhaltigkeit nach außen äh, zu vertreten und insofern und verlässlich vor allen Dingen auch zu sein. Das soll an der Stelle auch gesagt sein, nicht alles äh, auf dem Verhandlungstisch zu opfern, sondern auch einfach mal zu sagen, das ist unsere rote Linie. Und äh, Friedrich Merz ist jemand, der hier mit, äh, wirklich mit, mit, mit einer großen Überzeugungskraft auch durchs Land geht und durch, durch die Partei. Und deswegen glaube ich, hätten wir mit ihm die besten Chancen und ich hoffe, dass er heute tatsächlich auch ein gutes Ergebnis nach Hause bringt bei der Auszählung.
1: Ein guter Schlusssatz. Abschließend wollen wir noch persönlich wissen, wo geht es mit Ihnen hin in der Politik? Was ist Ihr Plan für die Zukunft?
0: Nun ja, also ich habe jetzt mit der neuen Legislaturperiode doch auch ein paar weitere Aufgaben ähm, übernommen. Ähm, ich bin ja Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitikerin oder Sozial- und Arbeitsmarktpolitikerin, habe gleichzeitig jetzt auch äh, im Deutschen Bundestag noch den Vorsitz äh, des Tourismusausschusses übernommen. Das ist, wie Sie wissen, eine Branche, die am meisten durch die Corona-Pandemie gebeutelt ist. Und insofern hoffe ich mich da weiterhin auch gut und konstruktiv einbringen zu können. Aber Sie wissen auch, in der Politik geht es zuallererst immer darum, dabei zu bleiben ja ähm, ähm, weiterhin die Sympathien der Menschen äh, zu behalten, Wahlen zu gewinnen ähm, äh, und 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 sozusagen auch Mitglied des Deutschen Bundestages zu bleiben. Das war für mich immer prioritär und deswegen habe ich auch mich sehr sehr stark auf die Arbeit vor Ort im Wahlkreis äh, konzentriert und darum gekümmert. Und darüber hinaus, das darf ich an der Stelle auch noch sagen, geht es natürlich auch darum, unsere Partei wieder fit zu machen für die Zukunft, ja, ähm, sie in eine neue Ära zu führen und ähm, ja diese beiden Ziele, das ist, würde ich so sagen, das Zentrale, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und wofür ich mich einsetze.
1: Frau Schimke, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick und Ihre Zeit.
0: Dankeschön. Alles Gute.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.